0: Dieser Episode demonstriert Markus Expertise, wenn es ums südeuropäische Markenuniversum geht. Das ist eine italienische Marke, Antica, Erbusteria
1: und noch eine weitere Marke, die da heißt Lor del Pilo.
0: Das ist eine spanische Herkunftsmarke. Thorsten hat eine Begegnung der dritten Art. Also wer den Chatbot mal benutzt hat, ist verdorben für alle anderen Chatbots, die <lacht> im Moment für normalsterbliche Menschen rum sind. Und Hannah sympathisiert mit der guten, alten, zielgruppengerechten Ansprache.
2: Da kommt es auch nochmal nicht nur auf die Macher drauf an, wie sieht jetzt der Spot aus, wie ist jetzt das Video, sondern auch, wie ist da das Targeting dahinter. <lacht>
1: Wir starten in unserer Runde diesmal mit einem strategisch klassischen Thema der Markenartikelindustrie. Die Firma Henkel verkauft ihre Mundpflegesparte sozusagen. Gibt es solche Marken wie Teramet, Vademecum und die andere kann ich immer nicht aussprechen, aber das ist eine italienische Marke, Antica, Erbusteria und noch eine weitere Marke, die da heißt Lor del Pilo, Und das ist eine spanische Herkunftsmarke, die sich alle um die Mundhygiene kümmern. Und diese Marken sind verkauft worden an die Firma Katis. Und jetzt guckt der geneigte Marketingmann sich gegenseitig an und nicht, was hat Katjes damit zu tun? Und das ist auch noch ganz lustig, weil Katjes International ist ein Arm von Katjes, der eben nicht die Kaugummis macht und den Süßkram, sondern die sich darauf spezialisiert haben, eben Marken von anderen Herstellern zu übernehmen in bestimmten Produktkategorien und die dort dann weiter zu pflegen und aufzubauen. So haben sie vor zwei Jahren, 2020, haben sie die Marke Bübchen gekauft. Bübchen ist im Körperpflegemarkt für Babys, Marktführer. Und jetzt haben sie sich halt dazu ein paar Marken im Grundpflegebereich genommen. Die Henkelianer haben ja eine riesen Challenge, in dem sie sich gerade auch neu aufstellen. Sie haben über Jahre eigentlich ein B2B Business gehabt, was extrem gewachsen ist. Der damaliges CEO, Kaspar Rohrstedt, der hat das ganze Klebstoffgeschäft von einem B2C-Geschäft auf ein B2B-Geschäft gedreht und inzwischen kommen, glaube ich, ich bin mir nicht ganz sicher, aber über 50 Prozent des Ertrages, Rohertrages, kommen inzwischen aus dem Klebstoffgeschäft, im industriellen, weil es wird nicht mehr geschweißt, es wird hauptsächlich geklebt mit den neuen Werkstoffen und dort ist Henkel Marktführer in vielen Zulieferbereichen, auch in der Automobilindustrie und hat damit ein sehr starkes B2B-Geschäft aufgebaut. Das eigentliche Stammgeschäft von Henkel, das klassische B2C-Geschäft, war immer aufgeteilt in den Wäsche- und Wasch- und Reinigungsmarkt, also unter Persil, WC Ente, WC Frisch, was da alles durch die Gegend läuft, einmal aufgeteilt und dann nochmal geteilt unter Kosmetik und Körperpflege und dort liefen Großteil unter der Dachmarke Schwarzkopf. Die wurden bisher getrennt geführt mit unterschiedlichen Räumlichkeiten, sehr unterschiedlichen Mentalitäten, sehr unterschiedliche Kulturen. Und jetzt ist der neue Chef aufgetaucht für den Bereich Consumer Business, ein Herr König, der vorher bei Bayerstoff Und jetzt legen die das gesamte Körperpflegegeschäft mit dem Reinigungsgeschäft zusammen. Von der RD. Okay weil sie sagen, Faser und Haar sind sich so ähnlich. Bis hin zum eigentlichen Branding, bis hin zur Salesforce, soll das alles aus einem Kanal verkauft werden. Und das ist bei Henkel eine Revolution, weil man immer gesagt hat, wir müssen das trennen. Schwarzkopf ist Kopf und Körper und das andere ist halt waschen. Und jetzt führen sie das alles zusammen und geben dabei eben auch noch Marken ab. Und das ist strategisch schon echt spannend, weil die werden jetzt erstmal verlieren, damit sie irgendwann wieder gewinnen können. Wie seht ihr die Sache? Wird Henkel damit jetzt eine stärkere Schlagkraft im Einzelhandel aufbauen können? Oder
0: ist das schon so ein Zeichen, naja, der Niedergang ist programmiert? Ne, überhaupt nicht. Ich sehe da überhaupt keinen Niedergang. Sondern klar ist ein Henkel ein Unternehmen, was unter Druck steht. Vom Umsatz her ist Henkel immer ja. gut gewachsen. Aber Thema Enttrag. sind Margen und die sind halt im von dir geschilderten Industrieklebergeschäft sensationell. Und im B2C-Geschäft, wo du über den Handel verkaufen musst, sind die massiv unter Druck. Und da braucht es offensichtlich Fokussierung zum einen und es braucht Effizienz. Und was wir hier sehen, ist der für all die großen Fast-Moving-Consumer-Goods-Companies, ich würde fast sagen Tagesgeschäfte. Man verkauft Marken damit, Geschäfte, die dahinter stehen, und kauft wieder andere und entwickelt die weiter. Also ganz nachvollziehbarer Schritt.
2: Da stimme ich dir zu. Ich glaube auch der Effekt für Henkel oder dieser Prozentsatz, das sind ja ein Viertelprozent, glaube ich, vom, vom Umsatz, die, die Mundpflege, das ist ja so verschwindend klein und da verstehe ich schon, dass man sich davon trennt, insbesondere wenn man sich dieses große Portfolio an Marken Marken anschaut, die sie in dem Beauty- oder Kosmetikbereich haben. Da sind auch viele dabei, wo ich mich frage, was ist mit denen in den letzten Jahren passiert. Also Thema Markenpflege, was sich jetzt ja Katjas vornimmt, das sehe ich schon, dass Sinn macht, da zu schärfen und zu schauen, von welchen Marken man sich trennen kann und dann die anderen Sparten zusammenlegt, um da die Skaleneffekte zu haben im Vertrieb, im Marketing. Ich finde das auch total einleuchtend.
0: Ja, nur um die Relationen darzustellen. Henkel macht 2022 einen Umsatz in der Größenordnung von... 21, 22 Milliarden Euro. Die Katjes International GmbH macht einen Umsatz von 255 Millionen ja. und die Marken, über die wir reden, die stehen für einen Umsatz von 50 Millionen. Wie du richtig sagst, die Marken kriegen ein ganz anderes Gewicht jetzt, auf die kann man sich viel besser fokussieren bei einem Katjes. Es geht ja hier nicht um Marken, die im engeren Sinne schlecht performen, die aber relativ schlecht performen in einem Kontext wie bei Henkel. Henkel ist halt, wie Unilever, und PNG auch, ein börsenkotiertes Unternehmen, wo quartalsmäßig berichtet werden muss, wo die Profitabilität eine ganz andere Rolle spielt, als jetzt in einem inhabergeführten Unternehmen, wie es bei Katjes ist. Ja. Das gehört im Grunde zwei Personen, das Unternehmen, die haben auch vor allem eine ganz andere Langfristigkeit vor Augen. Ich bin der Überzeugung, Katjes hat sicherlich gute Marken gekauft, die einfach nicht in das Henkel-Universum ja. mehr so, Das ist ein ganz entscheidender Punkt, weil so eine Marke wie Theramet,
1: die hat ja immer noch einen Grund, also auch diese Antike Airbus wo man sich so lustig drüber machen kann. Das weiß ich aus meiner Zeit, in der ich mit Henkel ein bisschen zusammengearbeitet habe. Das ist eine Macht in Italien, das Ding. Ja, also das kauft der Italiener in der Drogerie und im, im, in der Apotheke, weil das auch wirklich eine eingestandene Marke ist. Das passt natürlich nicht zu einem globalen Portfolio, wo du gerade gucken musst, dass dein Amerika-Geschäft gerade riesig, richtig rumbildst, wo du ganz andere Debatten hast. Und umso mehr kann man Katjes dankbar sein, dass sie sich dieser Marken annehmen und damit auch Vielfalt sicherstellen, die sonst flöten gehen würde, wenn man es einfach bloß runterbuttern würde.
2: Wobei sie das sicherlich einiges zu tun haben. Also die Marken haben ja schon, schon gelitten. Also auch wenn man sich Theramet anschaut, ja. die waren ja mal deutlich besser aufgestellt, als sie es jetzt sind und sind in den Drogerien abgerutscht. Und, ja. und da sehe ich schon Vorteil jetzt in der gleichen Sparte wie sie sind ja in der Tochterfirma Bübchen mit, mit genau. eingeliedert. Dann haben sie dieselben Büb
0: Bübchen ist übrigens eine Ex Nestle-Marke.
2: Genau, ja, genau. So also da hatte man schon einmal diesen Wechsel, hat die Markenpflege gemacht. Katja hat eine Agentur extra, die sich um diese sechs Marken kümmert oder sechs von ihren insgesamt. Vier vielen, vielen Marken kümmert. Und da sehe ich schon die Synergieeffekte, wenn jetzt nun Bübchen und Dalmans Pharma, das ist ja eine Sparte, in die sie es jetzt eingliedern, das, das geht sicherlich gut auf.
0: Und wenn ich jetzt nochmal zu Henkel zurückkomme, es ist eben auch der Challenge für Henkel, sich um die ganz großen Marken aus ihrem Portfolio zu kümmern. Ja. Das ist ja die Marke Persil, die ja, wie wir alle wissen, Riesengegner hat. Ariel von Procter Gamble oder Tide weltweit. Persil ist ja sowieso eine Marke, die ein bisschen herausfordernd ist, weil sie ja nicht die Markenrechte auf der ganzen Welt an Persil haben. Persil in Großbritannien gehört ja interessanterweise Unilever und auch in Neuseeland und auch in Frankreich äh, macht es ja auch nicht so einfach und das ist eine absolut zentrale Marke, die man da weltweit führen will. Und auf der anderen Seite ist es auch wichtig, sich um die Schwarzkopfmarke zu kümmern, die weiterzuentwickeln und stark zu machen. Und dann geht es halt nicht nur um Effizienz, das ist sicherlich ein Thema, aber es geht vor allem auch um Management Attention. Dass du dich wirklich um diese großen Marken vollumfänglich kümmern kannst und dich für die auch hundertprozentig ohne Wenn und Aber, ja, ja. ohne dass du irgendwelche anderen kleinen Marken ja, da jeweils mitnehmen musst, wenn du ja. im Handel auftauchst.
2: Wo sicherlich einiges verpasst wurde. Also Nochmal, wenn man sich das Portfolio anschaut und auch die großen Marken, Schwarzkopf und so, die haben sicherlich nicht die Entwicklung hingelegt wie manche Konkurrenzprodukte.
1: Ja, naja, Henkel hat halt mit der Schwarzkopfmarke oder dem Produktportfolio, was du angesprochen hast, im Einzelhandel eine große Chance, nicht aufzutreten mit einer riesen Dachmarke bisher. Und es gibt dem Händler immer die Möglichkeit, dass er eigentlich ein Sortiment zeigen kann, was Vielfalt bedeutet. Aber in den Jahresgesprächen musst du halt dann gucken, dass du Theramet auch noch unterbringst im Gespräch. Ja, und, und damit gehen die Ressourcen für den Fokus auf das, was dein Geschäft eigentlich Ausmachen. In der Contribution einfach so in der Komplexität unter, dass du halt gucken musst. Du musst dich fragen, welche,
0: welche Marken kannst du da überhaupt noch verargumentieren, dass du dafür eine Kompetenz hast. Wenn du jetzt Enkel bist, dann erscheinst du im deutschen Einzelhandel mit Persil, Spee, Weißer Riese. Da hast du dann schon mal was zu argumentieren, dass die alle ins Regal müssen. Und das bei Händlern, die sagen: Ja, wir haben ja auch noch unsere tollen Handelsmarken. Mhm. Da hast du, schon, hast du schon was zu tun, die sauber zu positionieren, ja, die sauber in allen Regalen unterzubringen. Und dann fallen halt die kleineren, wenn auch schönen Marken, sowohl vom Marketing her unter den Tisch, aber eben dann auch im Vertrieb. Und die haben natürlich ein ganz anderes Leben, wenn sie jetzt Teil des Markenportfolios bei Katjes sind.
2: Und von Antoni betreut werden. Ich bin ein totaler Fan von dieser antoni jelly house
0: Jetzt musst du ein Wort dazu sagen.
2: Das ist die, die Hausagentur sozusagen von, von Katjes und ich finde, die machen wirklich gute Arbeit. Es sind jetzt nicht die großen viralen Spots, aber es sind sehr, sehr schöne TV-Spots und Printanzeigen und so und ich finde, die machen sehr gute Arbeit und das ist dann in dem Sinne die Markenpflege, die Katjes vorantreibt.
0: Wir kommen zu unserem heutigen zweiten Thema, Berliner Unternehmen. Hey Data, Anbieter für digitale Datenschutz- und Compliance-Lösungen, hat mal nachgerechnet, wie viel Euro Facebook im Jahr für einzelne Kunden bekommt. Und wir alle wissen, das Hauptgeschäft von Facebook, oder besser dem dahinterstehenden Meta-Konzern, auch von Alpha, Google, TikTok und so weiter, ist, dass sie ihr Geld mit zielgruppenspezifischer Werbung verdienen. Dieses Unternehmen, Hey Data hat sich, kann man sagen, mal den Spaß gemacht, das auszurechnen. Und die Zahlen sind ganz eindrücklich. Also sie haben zum Beispiel errechnet, dass Facebook Nutzung pro Tag im Durchschnitt bei 33 Minuten liegt. Und wenn man so einen durchschnittlichen User, so eine durchschnittliche, Userin nimmt bei Facebook, dann würde Facebook mit so einem User, mit so einer Userin ca. 200 Euro im Jahr verdienen. Bei Instagram kommt man auf 29 Minuten pro Tag und ebenfalls auf einem Wert von 200 Euro im Jahr. Das ist das, was Facebook an einer Userin, einem User verdient. Und da geht es denn schlichtweg darum, nicht, dass man alles anklickt, was da an Advertising rum ist, sondern dass man schlicht auf Facebook, auf Instagram unterwegs ist. Und was ich besonders eindrücklich fand, sind, dass die Facebook-Zahlen, was das Geldverdienen angeht, viel eindrücklicher sind als die Zahlen bei TikTok. TikTok kommt auch auf 32 Minuten pro Tag, aber letztlich verdient TikTok an diesen Kunden im Jahr 66 Euro. Wenn wir auf YouTube gucken, dann steigt die Zeit an. Also man verbringt als Durchschnittsmensch 44 Minuten auf YouTube und YouTube erhält dafür 29 Euro im Jahr. Meine Frage jetzt an euch ist, wie interpretiert ihr diese Zahlen?
1: Wenn du Facebook und Instagram dir anguckst, dann ist das beides der Meta-Konzern und die sind halt in dem Geschäft der Monetarisierung von Kundendaten seit fast zehn Jahren unterwegs und haben da halt viel gelernt und sind da die Profis mit allen negativen Beineffekten. Wem gibst du was? Welche Privacy-Aspekte? Aber sind halt die, die am besten verstanden haben, wie du die Aufmerksamkeit nutzt, um diesen ARPU, diesen Average Revenue per User auch wirklich zu generieren, Wobei man auch sagen muss, das ist deren Hauptsteuerungsgröße über Jahre gewesen, Engagement, Engagement, diesen Wert hochzutreiben. Immer im hinterkopf 99 Prozent des Ertrags von Meta kommt genau daher. Die haben keine andere Ertragsquelle, die müssen das so gut hinkriegen. Ich finde es halt extrem interessant, wie schlecht sich die anderen dagegen noch anstellen, wenn man es sich mal so anguckt. Oder wie wichtig es ist, ist, da viel zu lernen. Ja?
2: Da muss man jetzt noch mal drauf schauen, aus welchem Jahr diese Studie also Sie ist ja. aus diesem Jahr, aber die Daten basieren aus 2021. 2021. 20, Jetzt ja.
0: gerade gerechnet, Daten sind ja. von 2021. Und, ja.
2: und da ist ja wirklich viel ja. in der Zeit. Also wir hatten die Datenschutzänderung von Apple beispielsweise, die haben viel, viel beeinflusst. Dann gab es ja wirklich 2021 extrem ansteigende Preise. Also wo noch mehr Unternehmen reingegangen sind, die die Kosten für die Anzeigen sind gestiegen, gerade weil Apple diese Richtlinie hat oder die Datenschutzänderungen vorgenommen hat. Also da war sicherlich nochmal ein Peak, sowohl auf Instagram als ja. auch auf Facebook. Und jetzt 2022 sehen wir ja auch, dass ein Rückgang bei der Anzeigennachfrage, insbesondere bei Google und Meta zu erkennen ist, also auf den Plattformen und da wird es dann sicherlich in Richtung TikTok gehen. Nochmal muss man aber glaube ich wieder trennen, Social Media und Content Plattform. Das hatten wir ja auch schon mal diskutiert, genau. dass halt TikTok und YouTube mehr eine Content Plattformen sind, wo Content konsumiert wird, überwiegend, also die wenigsten ja. laden aktiv hoch, das ist ein super geringer Prozentsatz und es sind natürlich weniger Daten drin, in dem Sinne persönliche Daten, Netzwerke etc., wie jetzt bei Instagram und Facebook, was deren großer Vorteil lange, lange war, aber trotzdem ist ja dieser Content so entscheidend und das wird ja auch zukünftig entscheidend sein, wo die Menschen sich aufhalten und da wird sicherlich TikTok und YouTube ordentlich zunehmen in der Relevanz.
0: Ja, Ich glaube auch, das ist der Hauptpunkt letztendlich. Wir haben hier eine unheimliche Dynamik also was wir haben ist eine Momentaufnahme. Ich interpretiere die ähnlich wie du, dass wir sagen können, die einen haben es perfektioniert, sozusagen die alte Welt. Das sind die absoluten Superoptimierer. Und dann gibt es New Kid on the Block, TikTok und da steht halt auch im Raume, wie kann TikTok besser kommerzialisieren. Wir alle sehen ja die Entwicklung TikTok im deutschsprachigen Raum, was da allein in den letzten zwei Monaten passiert ist, wie TikTok immer besser angenommen wird von den Unternehmen, wie TikTok immer bessere Formate zur Verfügung stellt für Werbung. Wenn man dieselbe Berechnung vornehmen würde aufgrund von Daten 2022, würde TikTok sicherlich einen höheren Wert haben. Was mich aber eben noch interessieren würde, ist auch im Zuge dieser Entwicklung ja ein Wandel in der Art und Weise, wie ich kommuniziere. Habt ihr schon gute TikTok-Werbung von Unternehmen gesehen?
2: Also paid nicht, halt immer nur das Organische. Ja. ne? Ja, also, paid, ich meine ja. paid.
0: Mein Eindruck ist, da müssen die Unternehmen schon noch lernen.
1: Ich würde in dem Punkt gerne noch mit einer anderen Brille befeuern und unterstützen. Guckt euch mal die Dynamik an. Facebook jetzt quasi gerade neun Jahre irgendwie die Monetarisierungsströme gefunden, optimiert, dran gearbeitet und jetzt kommen die Nächsten und die Zeit wird ja nicht länger. Wir kommen ja immer mehr dazu, dass diese Diffusion immer schneller stattfindet und es gibt ja unter den Marketing-Tech-Leuten die Behauptung und die bestätigt sich meiner Meinung nach in dieser Diskussion, dass die Zyklen dieser einzelnen Medien immer kürzer werden. Und und damit deren Marketing effektiv ist, immer weiter gefordert ist. Und wie du sagst, du musst immer wieder neue Dinge lernen. Jetzt musst du Kleinstfilme können. Und je mehr du dich da reinbegibst desto komplexer wird natürlich die Lage fürs Marketing. Dann hast du noch verschiedene Kanäle auf, denen du das spielen musst mit unterschiedlichen Algorithmen. Also das spielt für mich die ganze Komplexität dieser digitalen Welt wieder, wo du so ins Kleinteilige und Spitze gehen musst. Ich weiß nicht, wo das hinführen soll. Ja, aber irgendwann machst du für die, Kleinst die Gruppe von Average 10 machst du da den Video noch. Der ja aber auch,
2: auch relativ ist. einfach gemacht sein kann. Also die Ansprüche sind ja, ja schon, verändern sich ja mit dem Medium und wir hatten es auch schon mal diskutiert, dass TikTok da eine andere Ästhetik hat als Instagram.
1: Gar ja, keine Frage, aber auch die musst du Beherrschen. Verstehen, beherrschen, so wie du lange auf Instagram gelernt hast, wie musst du dich fotografieren, wie be be beeinflussen, ist es nicht mehr nur eine Frage der Quantität der Kontakte, du musst jetzt nicht die höchste Qualität, aber du musst die erwartete Qualität in dem Kanal kennen und die bespaßen können.
2: Was der große Vorteil hat, gerade an der Instagram-Werbung ist ja, dass sie so zielgerichtet ist. Also, dass es halt sehr gut funktioniert und dass du Produkte meistens drin hast, die du schon überlegen könntest, zu kaufen. Also da kommt es auch nochmal nicht nur auf die, auf die Macher drauf an, wie sieht jetzt der Spot aus, wie ist jetzt das Video, sondern auch, wie ist da das Targeting dahinter und spricht mich das Produkt an. Und ich finde, manchmal reicht schon dieser simple Schritt, spricht es mich an.
0: Ich denke, jetzt kommt ja noch ein anderes Element hinzu. Das gilt für alle Plattformen, gleichgültig, ob Social Media oder Content-Plattform, dass wir ja zumindest in Asien den Trend haben zum Social-Commerce wo ich es bei uns im Kommen sehe. Also es gibt mhm. immer mehr den Versuch, das zu tun. Inwieweit da jetzt schon große Zahlen hinterliegen, weiß ich jetzt noch nicht. Die ersten Erfahrungen im europäischen Raum waren ja eher nicht so toll. Das ja, aber gut, das ne? kann sich natürlich ändern. Das ist, glaube ich, ja eben ja auch ein Lernprozess, der da stattfindet. Ja. Und dann kommen wir natürlich zu ganz anderen Zahlen, wenn die Unternehmen sagen, gut, ich habe den Film gedreht und jetzt gucke ich mal, was habe ich tatsächlich für Umsatz dadurch generieren können. Macht die Metriken-Arie nicht einfacher, macht die
1: ganze Berechnung des Wertes des Apus nicht einfacher, nur wichtiger. Aber ich glaube, dass das halt schon noch ein echter Ritt wird, wie schnell es die Neuen eben schaffen, zu monetarisieren, damit sie nicht aufs selbe Gleis gelangen, wie Facebook jetzt gerade ist. Also die Lebenszyklen machen,
0: also für mich ist da eine extreme Dynamik drin. Mein Eindruck ist eben tatsächlich, hier bei uns, also im deutschsprachigen Raum, haben sich immer mehr Unternehmen mit großen Marken auf die Lernkurve begeben genau. und starten jetzt, also sind mittendrin, starten nicht, sondern sind mittendrin. Gleichgültig, ob wir jetzt zu den Reels auf Instagram gucken oder zu TikTok filmen.
2: Ich bleibe im weiteren Sinne beim Thema und möchte mit euch gerne den Chatbot ChatGPT Diskutieren Ende November diesen Jahres hat das 2015 gegründete amerikanische Startup OpenAI seinen Chatbot ChatGPT veröffentlicht und damit einen ja, relativ weltweiten Hype ausgelöst in bestimmten Kreisen. Innerhalb von fünf Tagen vermeldete das Unternehmen mehr als eine Million registrierte Nutzer und das Aufkommen war dann zeitweise so hoch, dass der Chatbot deaktiviert werden musste zwischendurch. Die künstliche Intelligenz hinter dem Chatbot liefert recht eindrückliche Antworten auf Fragen und Aufgaben aller Art. Diese wurden dann auch via Social Media als Screenshot in großer Zahl geteilt, wie zum Beispiel Aufträge, wie ein Gedicht zu schreiben mit bestimmten Personen in einem bestimmten Setting, Theorien zusammenzufassen, fiktive Dialoge zwischen historischen Personen zu schreiben, Mails an einen Vorgesetzten zu formulieren, die man dann exakt so rauskopieren könnte oder auch ganze Essays im wissenschaftlichen Bereich zu schreiben, die sich kaum von studentischen Arbeiten unterscheiden lassen. Also bemerkenswert da ist wirklich die, die Qualität der Bot generiert Antworten, die ein Mensch häufig nicht hätte besser formulieren können, wenn man das jetzt so laienhaft liest und nicht in dem Thema drin ist. Eine weitere Besonderheit ist außerdem, dass die künstliche Intelligenz dahinter den Kontext erkennen kann. Also Folgefragen können beantwortet werden, ohne dass man nochmal wiederholen muss, was ja häufig mühsam ist mit anderen Chatbots. Die Grundlage des Bots ist ein Sprachmodell, das auf Deep Learning basiert, also Algorithmen, werden mit großen Datenmengen trainiert, die allerdings nur bis 2021 reichen. Also alles, was danach passiert ist, kann nicht beantwortet werden und ist es ist auch noch nicht an das Internet sozusagen geknüpft. Der Bot kann aktuell während der Feedbackphase kostenlos genutzt werden. Also jeder kann sich anmelden und die Bewertungen sollen helfen und die Interaktion sollen helfen, die endgültige Version dann zu verbessern. Expertinnen sind sich soweit einig, dass dieser Chatbot, also Chat-GPT, einen großen Sprung in der KI-Entwicklung markiert und darstellt. Und jetzt meine Frage an euch. Was meint ihr, was für einen Impact hat das für das Marketing?
1: Also als ich das ausprobiert habe, war es schon echt beeindruckend. Also und natürlich hat jetzt jeder seine Erfahrung, hat seinen ersten Text übersetzt. Wir finden uns alle ganz toll, weil wir jetzt mal mit einem Bot gechattert haben, der nicht irgendwie in, äh, von einem Telco-Anbieter ist, der nur sagt, ich kann Ihre Frage leider nicht beantworten. Ich verbinde sie mit einem XY. Also da ist schon was hinter. Was ich faszinierend finde, ist, dass das eigentlich, wenn man sich die Technologie eben anguckt und den Datenlake, der dahinter ist, das ist ein Jahr alt. Und viele AI-Experten sagen ja auch, dass die eigentliche Deep Learning Software, die da arbeitet und die Texte von verknüpft, schon über eine Weile da ist. Jetzt haben wir aber jetzt ein Interface, das unheimlich einfach ist und uns den Zugang zum, zum End-User endlich ermöglicht. Und ich glaube, das ist der große Durchbruch. Das hast du ja genauso bei dem DALI, wo du dann sagen kannst, Mal mir ein Bild von Salvatore DALI. Aber die Idee, die dahinter ist, dass du dieses Interface so einfach machst und damit es der breiten Masse zugänglich machst, da fällt mir halt immer wieder dieser Satz ein, things will get crazy on the 33rd field of the chessboard vom exponentiellen Wachstum der AI-Technologie. Und da sind wir jetzt, glaube ich, mittendrin. Ich glaube, das ist so der erste Vorbote von dem, wo wir uns alle noch nicht getraut haben, dran zu denken, wo wir auch in nächster Zeit extrem viele Diskussionen haben werden, die nie ins Negative skippen. Das merkt man ja jetzt schon, dass einige sagen, den Chatbot kannst du nicht mehr kontrollieren. Es gibt so den ersten Forscher, der ja schon sagte, jetzt ist die Büchse der Pandora offen und wir haben es in die Welt gesetzt und wir wissen nicht, was da ist wird, großes Foreshadowing, ja. mit Arnold Schwarzenegger kommt dann als Terminator wieder, die ersten, die die in die Richtung gehen, gibt es ja auch. Alleine von der Anwendung her fürs Marketing und für den Chatbot in der Customer Journey ist das Ding eine echte Wohltat und den Benefit,
0: den muss man sich, glaube ich, nehmen. Genau, würde ich auch sagen. Also wer den Chatbot mal benutzt hat, ist verdorben. Für alle anderen Chatbots, die im Moment für normalsterbliche Menschen rum sind. Erstens, Markus das erwähnt, das Interface sieht ja nicht schick aus, aber braucht es auch nicht, sondern du das erlebst er. einfach, du formulierst eine Frage, so wie dir eine Frage durch den Kopf geht, nicht nach irgendwelcher Syntax, die dir vorgegeben wird. Und der Chatbot antwortet sinnvoll. Und das andere ist natürlich, wie antwortet er? Da bist du schlichtweg beeindruckt, auch wie schnell auf teilweise extrem komplexe Fragen. Du hattest nicht erwähnt, der kann programmieren.
2: Mhm. Ah, der kann, der kann ganz programmieren, viel,
0: ja. der kann rechnen, der kann alles Mögliche machen. Also absolut beeindruckend, das muss man schlichtweg sagen. Auch wenn man jetzt natürlich Kritik hört, muss man sagen, den haben sie jetzt losgelassen. Weit über eine Million wahrscheinlich inzwischen haben jetzt mit dem Gerät rumexperimentiert und haben das erlebt. Und ich denke, das ist schon wirklich der Blick in eine Zukunft, die wirklich nicht mehr weit weg ist. Also jeder, der irgendein Chatbot am Start hat und ich muss auch mal sagen, ich bin Freund von Chatbots, als Kunde auch. Ich sehe den Nutzen auch als Marketingwissenschaftler. Und wenn wir jetzt noch diese Qualität dazu bekommen, dann sind wir wirklich in dieser Welt, wo das tatsächlich Serviceleistung massivst verbessern wird.
2: Das sehe ich auch also in der Kundeninteraktion. Ein weiterer Bereich, der sicherlich wichtig wird, ist Kreation. Also sowas ist inspiriert mich weiter. Wenn ich damit schreibe, ist ein Faktor wahrscheinlich der Kreation, aber dann auch Thema Bildgebende, künstliche Intelligenz äh, verändert jetzt ja schon schon vieles und wenn man jetzt daran denkt, dass Shutterstock mit dem DALI eine Kooperation eingegangen ist und diese Lösung in den Marktplatz integriert hat, was ja eigentlich dann kreativ schaffende überflüssig macht, das ist, ist ja schon sehr, sehr eindrücklich von dem Effekt dann. Also Content-Kreation sehe ich auch noch als weiteren Aspekt und dann frage ich mich, ob es einfach zukünftig Suchmaschinen wie Google ersetzen wird. Also, dass man sich nicht mehr durch seitenlange Ergebnislisten klicken muss und Werbung anschauen muss. Also, wieder Thema Werbung, wie eben jetzt bei Social Media, sondern da seine Frage reinschreibt. Ja, wenn, wenn das sozusagen
0: dein Go-To-App ist, für ja. alle Fragen, die dein Leben bewegen, ja dann gehst du natürlich nicht mehr zu Google. Das ist ja eine Entwicklung, die wir jetzt sozusagen im Pfahlbauer-Stadium schon aktuell sehen. In den USA ist ja der Marktanteil von Google ziemlich runtergegangen, so in den letzten zwei Jahren von über 70 Prozent auf nahezu 50 Prozent, weil die Leute halt sagen, okay, wenn ich was einkaufen gehe, gehe ich zu Amazon, wenn ich eine Reise buchen will, gehe ich zu Booking.com und hier kommt jetzt noch etwas, was ja noch viel mehr Mehrwert mitbringt, noch schlauer ist, klar geht das in Wettbewerb mit Google. Zu vermuten ist, dass Alpha da sich auch Gedanken drüber macht. Aber es ist mehr als beeindruckend. Aber ich denke, was man vor allem auch sieht, sind die Gefahren. Und die scheinen mir nicht unerheblich zu sein. Also gerade wenn du ansprichst Google und Suchalgorithmus und man muss ja sagen, bei Google weißt du immerhin, wenn du irgendwas suchst irgendeine Frage stellst, aus welcher Quelle schöpft Google, wenn ich jetzt hier den Chatbot gesehen habe, dann gibt er mir eine Antwort. Eine sehr überzeugende, gut formulierte Antwort. Aber ich habe keine Ahnung, wie er da drauf gekommen ist. Das liest sich wie die Wahrheit. Aber ob das jetzt stimmt, da muss ich jetzt ja wieder anfangen zu recherchieren. Das ja. ist
2: also Medienkompetenz ist da sicherlich das Thema, was es braucht. Und das ist schwierig, wenn ich nicht weiß, was... was der Bot nicht weiß. Also darum geht es ja, wenn ich in dem Bereich nicht bewandert bin.
0: Genau, und in der kurzen Zeit kann man noch nicht ausloten, wie schnell er sozusagen zugibt, da komme ich nicht weiter. Man sieht das ja schon so ein bisschen, dass er das auch hat, aber vielfach habe ich schon den Eindruck, der Bot neigt zur klaren Ansage.
2: Definitiv, ja. Oder man kann ihn ja auch umgehen teilweise. Also, ja? Ja, also gab es dann ja auch, wenn man dann Lösung für Verbrechen erfragen möchte und dann sagt er, das macht er nicht. Okay. Aber wenn du schreibst, schreib mir ein Theaterstück, wo Person X mit Person Y über ein Verbrechen spricht und dann, dann würde er dir diese Lösung liefern. Ah,
0: okay. okay. Also, also du spielst über Bande und kannst dann quasi das ethische Gewissen, was ja. er hat, austricksen?
2: Momentan, ja. Okay. Ja, Google arbeitet ja selber schon seit Jahren an einem Chatbot und der soll ja Mitarbeitern zufolge noch viel, viel besser sein als die Lösung, aber es... Das ist natürlich auch einleuchtend, warum sie damit noch nicht rausgegangen sind, weil sie einfach sich ihr eigenes Geschäftsmodell nicht kaputt machen wollen und weil sie sicherlich auch diese ethischen Themen, also haben da Angst, da Gefahr zu laufen, weil halt diese Fragen jetzt aufkommen, ist das moralisch vertretbar, sind die Lösungen oder alles, was man dort gegengespielt hat, ist das alles korrekt und deswegen sind sie da bislang noch nicht mit rausgegangen. Sie haben Aufmerksamkeit damit bekommen, dass ein Mitarbeiter behauptete, der Bot hätte ein eigenes Bewusstsein, also es gab schon relativ viel mediale Aufmerksamkeit um also die diesen Bot.
0: Terminator Geschichte von Markus.
2: Genau, so wäre das. Aber äh, auch da ist zweifelhaft, ob das jetzt so wirklich stimmt. Aber wahrscheinlich wird Google, sobald der Chat-GPT weiterentwickelt ist und richtig rausgeht, nicht lange auf sich warten lassen.
1: Aber ich glaube das schon, dass das nochmal wirklich, du hast das Medienkompetenz genannt. Ich würde das nicht mal Medienkompetenz nennen, sondern so musst dir einfach bewusst sein, mit wem du da redest und über was. Und jetzt kommt dann noch das Profiling hinzu. Jede Frage, die du dem stellst und jede Antwort, die er dir gibt, kann er wieder nutzen, um wieder Neues zu lernen. Ja, also je mehr du ihn also in einer Richtung fragst, desto mehr baut er da auch sein Hirn aus sozusagen. Ich glaube, dass das eine große Debatte werden wird, wo du den einsetzt, wie du den einsetzt und ob da ein Disclaimer drauf muss, wie bei Rauch, gefährdet ihre Gesundheit. Weil wenn du es nicht erkennst und jetzt jemanden hast, der da mit dir so redet, dann hast du, jetzt macht dann eine Voice-Schnittstelle raus mit einer netten Stimme, dann können da schon ein paar Dinge passieren, die waren in so Filmen Her mhm. vor ein paar Jahren quasi nur, nur denkbar. In dem Film, das ist clear and present.
0: Das war's für heute. Henkel verkauft eine Handvoll seiner Mundpflegemarken, unter anderem Theramid an den Fruchtgummi- und Lakritzenanbieter Katjes. Ist das wirklich ein guter Deal für beide Seiten? Der Metakonzern konnte im Jahr 2021 aus der Verweildauer der Menschen auf seinen Plattformen Facebook und Instagram viel mehr Werbegeld als die Wettbewerber TikTok und YouTube herausholen. Ist dieser Vorsprung in Stein gemeißelt oder lediglich eine Momentaufnahme? Und warum ist dies so? Der auf künstlicher Intelligenz basierende Chatbot ChatGPT elektrisiert die Marketingwelt, gewährt uns der jüngst veröffentlichte Prototyp einen Blick in die Zukunft der Interaktion mit Kunden und Kundinnen? Und wenn ja, sieht diese rosig aus? Falls ihr mehr zu diesen Fragen wisst als wir, könnt ihr auf unseren LinkedIn- und Instagram-Channels eure Weisheiten mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Die Links findet ihr in den Shownotes. Zudem befinden sich dort auch Links zu verschiedenen Quellen, die Auskunft zu den heute diskutierten Themen geben. Auf Wiederhören!